0: σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντινά από το Studio ΔΕΛΤΑ Στο ραδιόφωνο της καρδιάς σας Μαζί σήμερα, Παρασκευή Βράδυ, όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε θέμα μας, το φόβο. Πώς να ξεπεράσεις τους φόβους σου. Πρωτόμως φίλοι μου, να σας καλείς περίσω όλους σας, τους αγαπημένους μας φίλους που πληκτρολογείται www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλής και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλής <Καισθυντικά> περίζει και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά την καλησπέρα μου στους φίλους μου και συνεργάτες στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Θέκినాμε με μουσική και αμέσως μετά αρχίζουμε με το θέμα μας.
1: You had a money 1922 you let other women make a fool of you why don't you do right If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. A drink of gin, why don't you do right Like some other men do Get out of here and get me some money too Why don't you do right Like some other men do
0: να ρίξουμε μία ματιά στους πιο συνηθισμένους φόβους μας. Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι και ανησυχίε που μας απελούν πολύ συχνά στη ζωή μας δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Το να περπατάει κανείς πάνω σε ένα σκηνή, στους καταράκτες του Νιαγάρα ή να βάζει το κεφάλι του στο στόμα ενός λιονταριού, είναι επικίνδυνα εγχείρηματα, αλλά οι πιο πολλοί από εμάς είναι μάλλον απιθανό απ να εκτεθούμε σε τέτοιους κινδύνους. Οι πραγματικά τρομακτικέ καταστάσει τη ζωή συνήθω έχουν να κάνουν με ανθρώπου. Όχι με ζώα ή φυσικού κινδύνου, και συνήθω δεν είναι επικίνδυνε. Ωστόσο, συχνά συμπεριφορόμαστε τόσο ο ένα απέναντι στον άλλον, όσο και στα καθημερινά γεγονότα με τέτοιον τρόπο, ώστε χάνουμε μια τεράστια ποσότητα απόλαυση στη ζωή μα. Αν εξετάσουμε μερικά παραδείγματα φυσιολογικών φόβων που μα ένιωθαν πελάτε, του οποίου έχουν Πελάτες οποίου οποίους έχουν συμβουλευτεί τους ψυχολόγους τους για να δούμε αν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Κοινωνικών συναναστροφών. Ένας από τους πιο συνηθισμένους φόβους των ανθρώπων είναι ο φόβος της κοινωνικής ζωής. Άντρες και γυναίκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν άγρια θηρία και να κάνουν ένα ένωσο παράτορμα πράγματα τρέμουν ολόκληροι όταν πρέπει να μπουν σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστου. Και βέβαια να πιάσουν κουβέντα μαζί τους. Αυτή η ενόδωνη πράξη του τρομοκρατεί επειδή πιστεύουν ότι η απόρριψη πονάει. Αν και εσείς σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα βιώνετε διάφορα ιδιπών, επειδή η ζωή σας θα είναι κενή. Ο Τζίμι ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ήταν διαζευμένος και δυσκολευόταν να βρει καινούργιες φιλανάδες. Έφτασε σε τέτοια απόγνωση, ώστε αποπεράθηκε αρκετές φορές να αυτοκτονήσει. Τελικά ζήτησε βοήθεια από τον ψυχολόγο του, για να καταλάβει γιατί δεν κατάφερε να δημιουργήσει φιλίες. Φαίνεται πως όταν ήταν 12 χρονών, οι συμμαθητές του τον κορόιδε βασάν, ενώ χορεύουν σε κάποια εκδήλωση του σχολείου του. Από τότε φοβάται να σηκωθεί και να ανεβεί στην πίστα. Χορεύει μόνο όταν έχει πιει αρκετά ποτα. Ακόμη και τότε ρωτάει την δάμα του αν χορεύει υπερβολικά σφιγμένα ή επιμένει πω δεν είναι καλός στο χορό και την ρωτάει αν συμφωνεί. Ο φόβο τη απόρριψη ήταν τόσο ισχυρό μέσα του, ώστε προσέγγιζε μονάχα κοπέλε, τις οποίε θεωρούσε άσχημε. Σκεφτόταν πω δεν υπήρχε περίπτωση να τον απορρίψουν, μια που δεν είχαν και πολλέ επιλογέ και πιθανώ να χαίρονταν που τράφηξαν την προσοχή του. Δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό πω ο λόγο που αποτύχανε στο παιχνίδι των κοινωνικών συναναστροφών ήταν απλώς επειδή θεωρούσε τον εαυτό του ένα ανεπιθύμητο άτομο με το οποίο κανεί δεν ήθελε να κάνει παρέα. Από τη στιγμή που είχε μια τέτοια αρνητική ιδέα για τον εαυτό του, ήταν πολύ δύσκολο να τον δουν οι άλλοι με διαφορετικό τρόπο. Αν δώσετε στους ανθρώπους την εντύπωση πως δεν αξίζει τον κόπο να σας μιλήσουν, εκείνοι διαισθάνονται τη συστολή σας και έχουν την τάση να σας αφήνουν ησυχούς. Και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που χρειάζεστε και θέλετε. Αν οι άλλοι ήταν πιο ευαίσθητοι, αναγνωρίζοντας την ανασφάλειά σας, θα έκαναν προσπάθεια να σας μιλήσουν ή να σας προχεισέγγιζαν πρώτοι, αντί να αναγκαστείτε εσείς να κάνετε αυτά τα βήματα. Ωστόσο, η ανθρώπινη φύση δεν λειτουργεί έτσι. Οι άνθρωποι δεν σπέβδουν να σώσουν την παρία, τον βαρία, τον αφήνουν να κάθεται όλη τη νύχτα μόνος και να υποφέρει σιωπηλά. Οι άνθρωποι δεν προκαλούν τους ντραπαλούς να βγουν από τα σπίτια τους, τους αφήνουν να ζήσουν τη ζωή τους μέσα στη μοναξιά τους αφού φούνται τόσο πολύ να την ξεπεράσουν. Οι επιτυχημένες κοινωνικές συναστροφές δεν είναι ποτέ μόνο ζήτημα μορφιάς εξυπνάδα ή οικονομική άνεση. Όλοι μας έχουμε διάτομα που χωρί να διαθέτουν αυτά τα προσόντα, Απολαμβάνουν ένα ευρύτατο κοινωνικό κύκλο. Αυτό συμβαίνει με ανθρώπου που διαθέτουν αυτοεκτίμηση, που δεν νοιάζονται ιδιαίτερα αν θα σα αγαπήσουν οι άλλοι και που είναι πρόθυμοι να κάνουν κάθε τόσο την πρώτη κίνηση. Δεν φοβούνται την αρχική απόρριψη, επειδή ξέρουν πω αργά ή γρήγορα, αν συνεχίσουν να ζητάνε από του άλλου να βγουν μαζί ή να του καλούν στα σπίτια του, όλο και κάποιο θα δεχτεί. Α πάμε όμω στο Τζίμι. Προσέγγιζε μόνο άσχημε κοπέλε για να είναι σίγουρο πω θα είχε κάποια επιτυχία. Έτσι και η Μπέτη απέφευγε του επιθετικού άντρε επειδή φοβόταν ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του σε ένα ραντεβού. Από τα 16 της χρόνια φοβόταν πω μείνει έγκυο και έτσι έβγαινε κυρίω με παθετικού άντρε, του οποίου δεν μπορούσε να ανεχθεί. Τι ελάχιστε φορέ που η κρίση τη για έναν άντρα αποδείχτηκε σφαλμένη και αυτό προέκυψε πιο δυναμικό από ό,τι εκείνη νόμιζε, η Μπέτη φρότιζε να χαλάσει τη βραδιά του από νωρί, ώστε να. Μειωθεί το ενδιαφέρον του για αυτήν. Δεν την πονούσε περισσότερο το γεγονό πω ίσως ο άντρα να την είχε πιέσει ή ότι το το κατέστρεφε μία βραδιά και έδινε τέλο σε μια ενδεχομένω ωραία σχέση. Ο φόβο έχει να κάνει συνήθω με δύο είδη Το ένα είδο προκαλείται όταν κάνετε αυτό που φοβάστε και το άλλο όταν αποφεύγετε αυτό που φοβάστε. Έτσι κι θα αισθανθείτε άσχημα. Αυτό δεν θα το αποφύγετε. Ωστόσο, ο πόνο που συνδέεται με την εκτέλεση μια ενέργεια είναι μακροπρόθεσμα μικρότερο από τον πόνο που συνδέεται με την αποφυγή κάποιε ενέργειε. Αν η Betty, το είχε καταλάβει αυτό, απλώ θα έβγαινε με περισσότερου επιθετικού άντρε και θα είχε μάθει πώ να του αντιμετωπίζει αντί να περνάει όλη στη ζωή προσπαθώντα να του αποφύγει. Δεν μπορείτε να μάθετε μια δουλειά ή μια τέχνη αν δεν την εξασκήσετε. Όταν έβγαινε με παθετικού άντρες, απέφευγε απλώ το πρόβλημα. Δεν θα μάθανε πώς να ζει με αυτό και πώς να το χειρίζεται. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η Betty ζήλευε φάνταστα την τρομερή επιτυχία που είχε με τους συνοδούς της η φίλη της, η Judy. Η Judy ήταν επιθετικό τύπος που μπορούσε να επιδοκιμάσει ή να απορρίψει έναν άντρα χωρί αυτό να την ενοχλεί καθόλου. Περνούσε καλά και την κυνηγούσαν ένα σωρό θαυμαστέ, επειδή η άποψη που κυκλοφορούσε για αυτήν ήταν πω είχε δυναμική προσωπικότητα και δεν ήταν ψυχρή, αλλά προσεκτική και λογική. Η Πέτη ήξερε τι ακριβώ έπρεπε να κάνει για να απολαύσει την ίδια επιτυχία με την Τζούντι, όμω δεν το έκανε. Το αποτέλεσμα ήταν πω ένιωθε μοναξιά κάθε φορά που οι φίλοι τη διηγούταν τι περιπέτειέ τη, ενώ εκείνη δεν είχε τίποτα ανάλογο να αναφέρει. Όσο δύσκολο και αν αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να μεταβάλλετε τους φόβους σας σχετικά με τις κοινωνικές συνανωστροφές και να ξεπεράσετε τη συστολή σας. Μια από τις πρώτες σα ενέργειες θα πρέπει να είναι η αλλαγή κάποιων από τις παραδοσιακές σα αντιλήψεις για το τι συγνιστά πρέπει να συμπεριφορά, ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα. Ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο επιθετική συμπεριφορά αν θέλετε να ξεπεράσετε την, τροπη, την τροπαλότητά σας αλλά μια πιο έντονη κοινωνική ζωή θα χρειαστείτε νεύρο και παιδετικότητα, κάτι που ποτέ δεν είχατε βιώσει μέχρι τώρα στη ζωή σας. Ας πάρουμε την Πάτη. Η Πάτη είναι μια χείρα γύρω στα 40. Είχε άμεση ανάγκη από μια ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή, αλλά δεν ήξερε τι να κάνει για να την αποκτήσει ή φοβόταν να κάνει αυτό που έπρεπε. Έτσι λοιπόν, ως ο ψυχολόγος της της συμβούλευσε να διαβάσει το βιβλίο του Albert Hearst, πώ είναι να κυνηγάται τους άντρες ένας οδηγός για έξυπνε γυναίκες. Την επόμενη φορά που την είδε, η κοινωνική τη ζωή ήταν τόσο έντονη ώστε έπρεπε να βρει έναν τρόπο να τη μετριάσει. Μπήκα το κουράγιο να πάω ραντεβού στα τυφλά για πρώτη φορά στη ζωή μου και αυτό ήταν που μου άνοιξε την πόρτα. Μετά από λίγο καιρό, βγήκα ραντεβού με άλλους τρει άντρες. Κάποια στιγμή, όταν είδε ένα παλιό τη φίλο σε ένα εστιατόριο, τον πλησίασε και του είπε: Πού είναι η γυναίκα σου, εκείνο τη απάντησε πω είχε χωρίσει και η άμεση αντίδραση τη σπάτη ήταν: Πάμε, αν θε τηλέφωνο, να βγούμε να τα πούμε. Αυτό το είδο τη αυθόρμητη συμπεριφορά και τη επιθετικότητα θα τη ήταν αδιανόητο, αν δεν είχε καταλάβει πόσο απαραίτητο ήταν να γίνει πιο δυναμική. σω να μην απολαμβάνετε ένα τέτοιο ρόλο. Αν θέλετε όμω αποτελέσματα, έτσι πρέπει να δράσετε.
2: Wash out 44 pairs of socks and have them hanging on the line I can starch an iron, two dozen shirts before you can count from one to nine I can scoop up a great big dipper full of blood from the dripping skin Throw it in the skillet, go out and do my shopping and be back with good in the path Cause I'm a woman, W-O-M-A-N I'll say it
1: again, hey I can rub and scrub this from this whole house until it's shining like a diamond Be the baby, grease the and powder, my face at the same time Get all dressed up, go out and swing to 4am and then Lay down at 5, jump up at 6, it
3: up again I am my mind. w i I'll
1: say it again If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well If you come to me stuck, you know I'm gonna break the spell To hungry, Well, I'm gonna be a bowl of grits
3: But if it's
1: love and you're liking I'll kiss you
2: and give you that shiver And a bitch, cause I'm a woman I definitely
3: know I can bend I'll say it again Oh, I'm a woman I know you a
1: woman I can stretch A green back dollar bill from here to King it I can play the numbers, pay my bills, and still end up with some. Well, I've got a $20 gold piece, so there's nothing I can't do. I can make a dress out of a feedback and make a
0: Πάμε τώρα το φόβο τη γελιοποίηση. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο ενεχλητικό εφιάλτη που προβληματίζει πολλού ανθρώπου. Του εμποδίζει να ολοκληρωθούν ω άτομα και να νιώσουν την ευτυχία που θα μπορούσαν. Η Τόνι ήταν μια μεγαλώσαμε κοπέλα που είχε την τάση να κλείνεται στο σπίτι τη επειδή φοβόταν πω θα την κορόιδευαν για τα κοιλά τη. Είχε ένα πολύ όμορφο πρόσωπο και το φάρο της ήταν τέτοιο που πολλοί άντρε θα τη θεωρούσαν χυμόδη και ευχάριστα πακουλήν. Ωστόσο μισούσε αυτά τα παραιπανίσα κιλά και δεν αποδεχόταν μια από τις τόσες πολλές προκλήσεις που λάμβανε για να βγει έξω. Η ψυχολόγος της συμβούληψε να βγαίνει έξω παρόλο που ήταν πιο παχιά από όσο θα ήθελε επειδή μπορεί έτσι να αισθανόταν κάπως καλύτερα. Αυτό με τη σειρά του ίσως να τις έδινε το κίνητρο να κάνει δίαιτα γιατί θα την έβγαζε από την κατάθλιψή της. Ωστόσο πέρασε... Τόσο απογοητευτικά όταν βγήκε έξω, επειδή σκεφτόταν συνέχεια το βάρο τη, ώστε παρατήθηκε τελείω και αποφάσισε να μην ξαναβγεί με κάποιο αγόρι ή με μια παρέα, ώσπου να χάσει μερικά κιλά. Κι έτσι έμεινε καθυλωμένη στο προσωπικό τη διέξοδο. Δεν έχασε βάρο, έπαθε κατάθλιψη και δεν έβγαινε έξω. Αν είχε πάει σε μερικά ραντεβού, ίσω να με την ενοχλούσαν τα παραπενήσα κιλά τη, ή τελικά να αισθανόταν τόσο καλά, ώστε να έβρισκε την ενεργετικότητα να κάνει διέτα. Νόμιζα ότι επιφεύγοντα την γελιοποίηση, γλύτωνε το μόνο. Αλλά και πάλι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Αποφεύγοντα το φόβο, αντικατέστησε απλώ τη δυσφορία τη γελιοποίηση με τη δυσφορία τη μοναξιά. Ποιο θα ήταν ευκολότερο να ανεχθεί, τη μοναξιά ή τη γελιοποίηση. Εγώ πιστεύω πω αυτή η κοτέλα αυτη η κοπελα απο την πρώτη στιγμή δεν θα την κορόιδευε κανεί. Όμω, ακόμα και αν την κορόιδευαν, θα τη ήταν πολύ πιο εύκολο να ανεχθεί κάποια σχόλια για το βάρο τη και να μάθει να τα αποκρούει γελώντα παρά να είναι δυστυχισμένη καθημερινά επί έξι ολόκληρου μήνε ζώντα κλεισμένη στη μοναξιά του σπετιού τη. Με το να αποφεύγετε τι καταστάσει που σα τρομάζουν, δεν εξαλείφθετε τη δυσφορία σα, θα νιώσετε οπωσδήποτε σύγχυση με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει δυσφορία στην αλλαγή και δυσφορία όταν δεν γίνεται καμιά αλλαγή. Ωστόσο, η δυσφορία που συνδέεται με την αλλαγή τη συμπεριφορά σα ή με το ξεπέρασμα των φόβων σα κάποτε τελειώνει. Ενώ η ενόχληση που αισθάνεστε όταν δεν αντιμετωπίζετε του φόβου σα μπορεί να συνεχιστεί ώσπου να πεθάνετε. Ποιο συνηθισμένοι φόβοι. Αν σα στρατούσαν τι φοβούνται οι πιο πολλοί άνθρωποι, τι θα λέγατε, θα ήταν κάποιο από τα ακόλουθα. Τα αεροπλάνα, το θάνατο, τις αρρώστιε, την ανεργία, τον πόλεμο, τη σωματική τιμωρία. Εγώ κάτι τέτοιο θα φανταζόμουν. Τόσο όμω από τι δικέ μου παρατηρήσει, όσο και από εκείνε πολλών άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με την ψυχοθεραπεία, αποδεικνύεται πω δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη φόβοι που νιώθουν οι άνθρωποι. Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι είναι ο φόβο τη απόρριψη και ο φόβο τη αποτυχία. Εκατομμύρια άνθρωποι νιώθουν αυτούς τους φόβους, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πάρα πολλοί από αυτούς νιώθουν διαρκώς αυτούς τους φόβους. Ο φόβος της απόρριψης είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος από το φόβο της αποτυχίας, αλλά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι άνθρωποι πολύ συχνά φοβούνται να αποτύχουν για τον απλούστατο λόγο πως σε μια τέτοια περίπτωση οι άλλοι θα τους απορρίψουν. Ο φόβο τη απόρριψη ήταν κάτι που έκανε τον Τζιμ να τρέμει κάθε φορά που προσπαθούσε να κάνει πρόταση γάμου στη μισθό του. Όποτε ετοιμαζόταν να τη κάνει την ερώτηση, τον έπαιρνε νευρικότητα και φοβόταν τόσο πολύ με προστορνηθή, ώστε δεν έλεγε κουβέντα και γύριζε στο σπίτι του χωρί να ξεστομίσει ούτε μια ρομαντική λέξη από του λόγου που προετοίμαζε επιμήνυν προκειμένου να κάνει τη στιγμή πραγματικά ξέχαστη. Όταν όμω βρήκε επιτέλου το κουράγιο, έπειτα από κάμπο στου μήνε έχασε την αυτοκυριαρχία του και ξεφούρνησε. Λοιπόν, θα παντρευτούμε ή όχι. Άλλη μια περίπτωση ήταν η Λουίζη. Τι είστε για αυτό που συμβαίνει όταν φοβάστε να πληγώνεστε τα συναισθήματα κάποιου. Η Πατ, η πιο παλιά της, της φιλενάδα είχε την καλοσύνη να της κρατάει συχνά το παιδί. Η Λουίζ καλούσε τόσο συχνά την ΠΑΤ να κάθεται με τον τρίχρονο γιο τη, ώστε πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, η ΠΑΤ είχε αναλάβει τον ρόλο τη μητέρα με τον πιο τρομακτικό τρόπο. Όταν η Λουίζ ήθελε να φορέσει ο γιο τη ένα συγκεκριμένο ρούχο ή να παίξει με κάποιο παιχνίδι ή με κάποια παιδιά, η ΠΑΤ έφερνε έντονε αντιρρήσει, ώσπου η Λουίζ άρχισε να συνειδητοποιεί τι συνέβαινε. Τότε περασπίστηκε τα δικαιώματά τη, παρόλο που αυτό θα τη κόστιζε τη φίλιά τη. Μα δεν έγινε κάτι τέτοιο, ώσπου η ΠΑΤ πρότεινε στην Λουίζ να υιοθετήσει το παιδί τη. Τότε πια η μητέρα δεν ενδιαφέρθηκε πόσο θα πλήγωνα τη φίλη τη. Της απογόρευσε να ξαναδεί το παιδί και έδωσε ο τέρμα στη φίλια του. Εκείνο όμω που έφταγε για το γεγονό ότι όλη η κατάσταση ξέφυγε τόσο δραστικά από τον έλεγχο ήταν ο αρχικό φόβο της Λοής να μην πληγώσει την ΠΑΤ. Ο φόβο της απόρριψη και ο φόβο της αποτυχίας συνδυάστηκαν με ένα μοναδικό τρόπο στην περίπτωση τη Ροής, όταν ο άντρας της την κορόϊδευσε σαρκαστικά την ώρα που έκαναν έρωτα. Μετά από αυτό, εκείνη πάγωσε αφάνταστα απέναντί του και δεν μπορούσε πια να αντιδράσει αυθόρμητα. Ο γάμο του τελικά διαλύθηκε, αλλά ο φόβο τη αποτυχία και τη απόρριψη ρίζωσε τόσο γερά μέσα τη, ώστε δεν μπορούσε να χαλαρώσει ούτε καν με τη σοτρεφιά άλλων αντρών, επειδή φοβόταν ότι ίσω εκείνη την περιγελούσαν αν επέτρεψε τον εαυτό τη να μοιραστεί μαζί του πιο προσωπικέ και ρωματικές στιγμές. Παραξενευόταν και η ίδια που ήταν τόσο ψυχρή, μια και που λαχταρούσε να αφαιθείνε και να πλησιάσει κάποιους από τους άντρες που γνώρισε. Ωστόσο, μόνο όταν θυμήθηκε το περιστατικό με τον άντρα τη, συνειδητοποίησε πόσο είχε πληγωθεί και πω είχε επιτρέψει σε αυτή την ανόητη από μέρος του συμπεριφορά να την ταράξει για μια περίοδο σχεδόν 10 ετών. Μόλις το κατάλαβε ο φόβος της, υποχώρησε. Ο φόβο τη απόρριψης μπορεί να αποδειχτεί τόσο ισχυρό, ώστε κάποιοι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν σχεδόν τα πάντα για να τον αποφύγουν, καταθέτοντας ακόμα και τον αυτοσεβασμό τους. Η Σου ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Πατέστηκε πολύ μικρή, ένα πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία άντρα και έκαναν τρία παιδιά. Παρόλο που του τον καφέ στο κρεβάτι και έπιασε δυο δουλειέ για να τον συντηρεί, εκείνος την εγκαταλείψε. Αυτό επηρέασε όλη τη ζωή. Παρά το γεγονό ότι ο πατέρα τη την αγνοούσε ολοκληρωτικά και εξυπηρετούσε τον άντρα τη, η Σου δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτό τη μπροστά του επειδή φοβόταν που σου την απέριπτε. Για παράδειγμα, ο άντρα τη μπορούσε να επισκέτει τον πατέρα τη, εκείνη όμω όχι. Τελικά δεν τη μιλούσε εγώ το της, ούτε ο άντρα τη ούτε ο πατέρα τη. Και τα τρία τη παιδιά την αγνοούσαν γιατί τη θεωρούσαν ασήμαντη. Όλα αυτά συνέβαιναν μόνο και μόνο επειδή επίστευε πω για να εξασφαλίσει την αγάπη και την τρυφερότητα αυτών των ανθρώπων, έπρεπε να κάνει ό,τι τη ζητούσαν. Όμως, όμως όπως τόσο συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο περισσότερα κάνετε για ανθρώπους, οι οποίοι είναι παράλογα απαιτητικοί, τόσο πιο ανυπόφοροι γίνονται και λιγότερο τελικά σας αγαπάνε. Από αυτού του τύπου που χαιρετάνε πάντα με μια χειραψία, σαν να άρπαγει, χαμόγελο πολιτή και έτοιμο για κουβέντα, σαν να είναι η ψυχή τη παρέα. Όλη αυτή όμω η συμπεριφορά είχε μόνο ένα κίνητρο, να αποφύγει την απόρριψη. Ο Μπιλ υποδιώταν το στερεότυπο του δημοφιλού σε επιτυχημένου νέου και τα, καταφ... τα κατάφερνε τόσο άσχημα, ώστε ακόμα και η εγωιτεία του δεν έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Υπήρξε κάτι εξωπραγματικό στην συμπεριφορά του και το έβλεπε όλο ο κόσμο εκτό από τον ίδιο. Σε αυτά τα παραδείγματα που αναφέραμε, τα προβλήματα δημιουργήθηκαν επειδή συγκεκριμένοι άνθρωποι ένιωθαν υποχρεωμένοι να κάνουν ό,τι νόμιζαν πω περίμεναν οι άλλοι από αυτού. Αλλιώ πίστευαν πω θα του απέρριπταν εκείνοι των οποίων την αγάπη νόμιζαν πω είχαν ανάγκη. Το να πρέπει να είστε τέλειοι και να σα αγαπούν, οι άλλοι είναι σκέτενο νοησία. Δεν εννοώ πω το να μα αγαπούν και να επιτυγχάνουμε σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και μάλιστα ίσω ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μα. Αυτό όμω, ωστόσο, που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ένα φοβισμένο άτομο, είναι πω δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι και για να μα αγαπάνε οι άλλοι συνέχεια. Είναι βέβαια επιθυμητό, αλλά σπανίω απαραίτητο για την ευημερία ή την αυτοεκτίμηση κάποιου. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή μα απορρίπτουν οι άλλοι, να απορρίπτουμε και εμεί τον εαυτό μα. Γιατί μόνο όταν εμεί απορρίπτουμε τον εαυτό μα, αντιμετωπίζουμε συναισθηματικά προβλήματα, όχι όμω όταν μα απορρίπτουν οι άλλοι. Αυτό ο λόγος που πολύ νευρωτικοί άνθρωποι είναι που δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματά τους. Πιστεύουν όμως πολλά από τα άτομα στα παραπάνω παραδείγματα πως αν τελικά δηλαδή καταφέρουν να κάνουν κάτι σημαντικό για αυτούς πρόσωπο, ένα πρόσωπο θα τους αγαπήσει και θα είναι και οι ίδιοι καλύτεροι. Δεν είναι όμως έτσι. Το να σα αγαπούν οι άλλοι δεν αποδεικνύει τίποτα για εσά. Αποδεικνύει μονάχα κάτι για τον γούσο τους. Αν θέλετε να ξεπεράσετε το φόβο τη απόρριψης και τη αποτυχία, μάθετε να αποδέχεστε τον εαυτό σα όταν οι άλλοι σα απορρίπτουν ή όταν αποτυγχάνατε. Έπειτα, ό,τι και να συμβεί, θα σα πιάσει κατάθλιψη ούτε θα μισήσετε τον εαυτό σα. Έχοντα αυτή τη δύναμη, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί σα απέρριψαν ή γιατί κάνατε κάποιο λάθο και ύστερα επιχειρήσετε να το διορθώσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε κάθε φορά να βελτιώνετε την απόδοσή σα και να αντιληφθείτε τι χρειάζεται για να εξασφαλίσετε την επιδοκιμασία κάποιων ανθρώπων. Ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνετε και πάλι δεν θα ήταν τόσο καταθλιπτικό επειδή θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι το να σα αγαπούν οι άλλοι δεν έχει καθοριστική σημασία. Τότε τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή, Μα φυσικά να μην σα μισούν οι άλλοι. Όταν κάποιο σα μισεί, είναι σοβαρή υπόθεση. Γιατί μπορεί να σα σκοτώσει ή να σα κάνει τη ζωή σα σκέτη κόλαση. Το να μη σας αγαπών, όμως δεν αποτελεί απειλή. Νομίζω λοιπόν πως θα έπρεπε να ανησυχούμε περισσότερο για το ποιο είναι η εχθρή μας παρά για το αν κάποιος που συμπαθούμε πάρα πολύ χάνει ή όχι να μας συμπαθεί εξίσου. Θα πούμε και άλλα πράγματα και θα ακούσουμε και κάποιες τις σύμφωλες. Βάλτε τα δυνατά σας να τις εφαρμόσετε, γιατί αν καταφέρετε να εγγύσετε το φόβο της αποτυχία και της απόρρεψης, τότε το μόνο που σας επομένει να να ξεπεράσετε είναι μήπως σας επιτεθούν άγρια θηρία, μήπως λιώσουν οι πάγοι του Βόρειου και του Νότιου Πόλου ή μήπως προσγειωθεί ο κομίτης Χάλι στον κήπο σας.
4: I stand. Bring me a when I want to the high.
1: Boy, you can count from one to nine I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can Throw the skillet, go out and do my shopping Be back before it melts in the pan Cause I'm a woman W-O-M-A-N I'll say it again I can rub and scrub till this old house is shining like a dime big grease the car and part of my face at the same time get all dressed up go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5 jump up at 6 and start all over again cause I'm a woman a w o m a I'll say that again if you come to me sickly you know I'm gonna make you well if you come to me all hexed up you If you come to me hungry, you know I'm gonna fill it full of grits If it's loving you're like I'll kiss you and give you the shivering bits. Cause I'm a woman w o m a I'll say it again I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can't do I can make a dress out of a feed bag And I can make a man out of you Cause I'm a woman
0: Δεν ξέρω άλλους όρους της ψυχολογίας που να είναι τόσο μπερδεμένοι όσο οι εξής 5. Φόβος, άγχος, φοβία, ανησυχία, νευρικότητα. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι του μπερδεύουν τόσο συχνά στα επαγγελματικά γρατά τους και στις ομιλίες τους. Γι' αυτό λοιπόν πριν το προχωρήσουμε περισσότερο πρέπει να κατανοήσουμε πλήρω σε τι διαφέρουν μεταξύ τους αυτοί οι όροι. Όταν φοβάστε κάτι και γνωρίζετε τι φοβίζει αυτό είναι φόβος. Αν σας έλεγα για παράδειγμα σήμερα το απόγευμα πως η δουλειά έχει μειωθεί και ενδέχεται να σας απολύσουν, θα είναι φυσικό να νιώθετε άβολα στην προοπτική να χάσετε τη δουλειά σας. Θα νιώθετε φόβο επειδή δεν ξέρετε τι είναι αυτό που φοβάστε. Το ίδιο θα ίσχυε αν έμπαινε ένας διαρρήκτης στο σπίτι σας και έστρεφε το όπλο του κατά πάνω σας. Πιθανώ να φοβόσασταν τι θα μπορούσε να σας κάνει. Θα νιώθωτε φόβο γιατί θα ξέρετε τι είναι αυτό που σας φοβίζει. Μπορεί να φοβάστε τον θάνατο, τα ύψη, το σανσέρ και ούτω καθεξής. Μπορεί ακόμα να φοβάστε και να φοβηθείτε. Όταν κάποιος ξέρει τι είναι αυτό που φοβάτε, λέμε ότι βιώνει κάποιο φόβο. Ή διάφορους φόβους. Δεν ξέρετε τι φοβάστε, νιώθω τε άγχο. Υποθέστε πω κάποιο απόγευμα σα λένε πω η δουλειά στο μαγαζί σα έχει μειωθεί και πω θα πρέπει να απολυθούν κάποιοι υπάλληλοι. Λίγο αργότερα την ίδια μέρα νιώθετε μια ένταση. Δεν συνειδητοποιείτε όμω ότι σα την προκάλεσαν τα νέα που μάθατε νωρίτερα. Αυτό το συνέστημα το προκαλούμε άγχο. Το άγχο είναι δυνατόν να λειτουργήσει σαν το φόβο, με την έννοια ότι μπορεί κανεί να νιώθει άγχο. Για τα πάντα, ακόμα και για το ίδιο το άγχος. Μα να θυμάστε πάντα ότι το άγχος είναι μια ασυνείδητη κατάσταση, ποτέ συνήτητη. Η ψυχολογική βιβλιογραφία δεν συμφωνεί πάντα σε αυτό το θέμα. Και έτσι υπάρχει κάποια ελευθερία, αν θελήσουμε να ορίσουμε το άγχος με τους δικούς μας όρους. Ωστόσο, επειδή έχει υπάρξει τόση σύγχυση για αυτό το ζήτημα στο παρελθόν, αισθάνομαι πως πρέπει να μπει κάποια τάξη. Έτσι λοιπόν... Μπορούμε να ορίσουμε το φόβο συγκεκριμένα και μόνο σε ένα αίσθημα πηλής από μια αιτία την οποία αντιλαμβάνεστε και το άγχος σαν ένα αίσθημα πηλής από μια αιτία την οποία δεν αντιλαμβάνεστε. Τώρα να πούμε μερικά πράγματα για τη φοβία. Η φοβία είναι ένα συνδυασμό φόβου και άγχο. Προκύπτει όταν δεν ξέρετε τι είναι αυτό που φοβάστε, αλλά νομίζετε πω ξέρετε. Επιπλέον, το αντικείμενο που νομίζετε πω φοβάστε πρέπει να εκπροσωπεί συμβολικά τον πραγματικό φόβο που νιώθετε. Υποθέστε ότι φοβάστε τα σανσέρ. Αυτό μπορεί να είναι φόβο, μπορεί επίση να είναι και φοβία. Αν το σανσέρ είναι αυτό που πραγματικά φοβάστε, τότε θα λέγαμε ότι νιώθετε ένα φόβο για το σανσέρ. Αν όμως φοβάστε μια υποβάθμι, υποβάθμιση της κοινωνική σα θέση και δεν θέλετε να αναγνωρίσετε αυτό το φόβο, ίσως ασυνήθυντα τον εκφράζετε σαν τον φόβο με μπέσιο θάλαμο στο σανσέρι. Έχετε μετατρέψει το φόβο της κοινωνική πτώσης σε φόβο πτώση με το σανσέρι και υποθέτετε ότι έχετε λύσει το πρόβλημά σας, μια που μόνο το που πρέπει να κάνετε τώρα να αποφεύγετε τον φόβο της κοινωνική υποβάθμισης είναι να με μπαίνετε σε σανσέ Υπήρχε μια πολύ νευρική νεαρή γυναίκα που πήγαινε δει τον ψυχολόγο τη, επειδή έτρεμε μήπω ανακαλύψει κάποιο φίδι ή κάποια σάβρα όποτε μετακόπιζε σε καινούριο σπίτι. Ακόμα και όταν έπεφτε να ξαπλώσει κάθε βράδυ, αναγκαζόταν να τεινάζει τα συντόνια ένα-ένα για να βεβαιωθεί πω δεν υπήρχε ερπετό ανάμεσά του. Η κατάστασή τη χειροτέρεψε τόσο πολύ, ώστε ακόμα και αν έβλεπε καμιά σαρανταποδαρούσα στο, στο πάτωμα τη κουζίνα ή κάποιο κολλήγη έξω στον δρόμο, την έπαινε πανικό. Συχνά ο άντρα της έκανε τεράστιες προσπάθειες για να την ηρεμήσει και να την πείσει πως δεν χρειαζόταν να μαζέψει όλα της τα πράγματα και να ψάξει να βρει άλλο διαμέρισμα. Ο ψυχολόγος για πολλές εβδομάδες χειρίστηκε την περίπτωσή της σαν να ήταν φόβος. Υπέθεσε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα φοβόταν τα φίλια της αύρες της αραδεποδαρούσας κατασκούλικε. Την παρότερνε να μελετήσει από βιολογική σκοπιά και να ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια να δει τις εικόνες τους και να μάθει περισσότερα για αυτά. Επιπλέον το συμβούληψε να πάει στο τμήμα βιολογίας του πανεπιστήμιου και να τα δει από κοντά. Για ένα διάστημα φάνηκε να εξοικειώνεται τόσο με αυτά, ώστε κατάφερε να τα αγνώει. Και ενώ ο ψυχολόγος βασιζόταν στη θεωρία πως αν κάποιο φοβάται κάτι η εξοικείωση εξαλείφθη το βόβο, μα αυτό δεν ήσχε στην περίπτωση της συγκεκριμένη κοπέλα. πέρασε επιτέλους από το μυαλό η σκέψη ότι ίσως να μην είχε να κάνει με φόβο αλλά με φοβία. Αυτό σήμαινε ότι το Φίδι ή η Σάμπρα εκπροσωπούσε κάτι άλλο το οποίο έτριμε η σαμπρα εκπροσωπουσε κατι αλλο το οποιο έτρεμε η κοπελα και έπρεπε να βρει τι ήταν αυτό και να την κάνει να το καταλάβει. Όταν ερεύνησε το παρελθόν τη, ανακάλυψε ότι την είχε παρανοχλήσει σεξουαλικά ο εξαδερφός της που κοιμόταν συχνά στο σπίτι τη όταν ήταν μικρή και τα βράδια χωνόταν στο δωμάτιό της και τη χάιντευε με το ζόρι. Φυσικά εκείνη ένιωθε τρομερέ ενοχέ γι' αυτό, αλλά επειδή οι γονεί τη έσπευδαν πάντα να τον κατακρίνουν, δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Ήταν σίγουρη πω θα την κατηγορούσαν ότι η ίδια προκάλεσε τον ξαδερφό τη. Για πολλά χρόνια έκρυβε μέσα τη αυτή την ένοχη γνώση. Όταν παντρεύτηκε, οι σεξουαλικέ τη δραστηριότητε αφήπησαν το συνέστημα τη ενοχή, το οποίο μετέφερε σε αυτά τα έντομα με συμβολική μορφή. Μόνο όταν κατάφερε να κουβεντιάσει για την τροπή και τι ενοχέ που έκρυβε από τον εαυτό της σχετικά με αυτές τις παιδικές εμπειρίες, ξεπέρεσε το φόβο της και η φοβία της σιγά σιγά εξαλείφθηκε. Τότε πια μπορούσε να πέφτει για ύπνο χωρίς να ελέγχει τα σεντόνια και δεν έριχνε δεύτερη ματιά στη σχολή και στον δρόμο. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτό διαχωρισμό επειδή η βιβλιογραφία λέει πως οποιοςδήποτε νιώθει ένα παράξενο ή παράλογο φόβο, στην πραγματικότητα έχει φοβία. Αυτό δεν είναι λογικό. Γιατί ποιο μπορεί να κρίνει ποιου φόβου είναι παράξενος. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το σανσέρ, επειδή ξέρουν από μηχανολογία και συνειδητοποιούν ότι δεν είναι απίθανο σε οποιοδήποτε σανσέρ να παρουσιαστεί κάποια βλάβη που να προκαλέσει την τόση του. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητη φοβία. Μπορεί κάποιο να φοβάται τα σανσέρ μόνο και μόνο επειδή είναι επικίνδυνα. Με την ίδια λογική, ίσω φοβάστε τα ύψη, γιατί υπάρχει πιθανότητα να πέσετε και να χτυπήσετε. Αυτό είναι φόβο. Μπορεί όμω να φοβάστε τα ύψη επειδή συμβολίζουν την επιτυχία και είστε ένα άτομο που φοβάται να πετύχει. Αυτό είναι φοβία. Αν κάποιο φοβάται του επτάμενους δίσκους και είναι πολύ παράξενο φόβο αυτό, αυτό δεν αποτελεί κατανάγκηρη φοβία, όσο παράξενο και αν το θεωρούν οι άλλοι. Αν οι επτάμενου δίσκοι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα για αυτόν που του φοβάται, εκτό από επτάμενους δίσκους, πρόκειται για φόβο. Αν όμω φοβόταν του επτάμενου δίσκου επειδή συμβολικά εκπροσωπούν τη θεία του, που κάποτε την έκα... τον έκαψε και, τις... και όταν της έπεσε από τα χέρια το φλιτζάνι, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι φοβία. Α δούμε την ανησυχία και την νευρικότητα. Η ανησυχία και η νευρικότητα είναι ιδιαίτερα ήδη φόβου με την έννοια ότι έχουν μεγάλη διάρκεια και σπάνια καταλαγιάζουν. Το άτομο ξέρει τι φοβάται, μα δεν μπορεί να το ξεχάσει. Μπορεί κάποιος να φοβάται για παράδειγμα τα πυράρχας, αυτά τα ψάρια που μπορούν να καταβροχτίσουν ένα ολόκληρο άνθρωπο, αλλά δεν ανησυχούν. Για αυτά διαρκώ, κάποιο όμω που ανησυχεί εστιάζεται σε ό,τι τον φοβίζει και δεν βγάζει το φόβο από τι σκέψει του. Το σκέφτεται συνέχεια, τον επεξεργάζεται με το μυαλό του και με λίγα λόγια ανησυχεί σε παράλογο βαθμό. Οι πέντε καταστάσει που περιγράψαμε είναι παραλλαγέ του φόβου. Οι τρει από αυτέ είναι οι συνειδητέ. Ο φόβο, η νευρικότητα και η ανησυχία. Και οι δύο είναι ασυνείδητε. Είναι το άγχο και η φοβία. Και μια επίση συμβολική, η φοβία. ότι φοβούνται επειδή βρίσκονται σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Θα έλεγαν, για παράδειγμα, ότι όταν ανεβαίνουν στο αεροπλάνο, αυτό του κάνει να φοβούνται. Θα έλεγαν επίση, πω αν ένα γιατρό του ανακοινώσει πως πάσχουν από καρκίνο και θα πεθάνουν μέσα σε τρει μήνε, το γεγονό αυτό θα πρέπει να του κάνει να φοβηθούν. Μια κατάσταση πολέμου, μια ληστεία στον τρόμο, η απόρριψη, η αποτυχία σε μια σημαντική επιδίωξη, όλα αυτά θεωρούνται αιτίες φόβου, νευρικότητα, και άγχου ίσκρι πρόσφατα ψυχολόγοι συμφωνούσαν ότι ο φόβος προκαλείται άμεσα από παράγματα που μας συμβαίνουν. Τώρα όμως έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή δεν είναι η πλήρης διαδικασία στην ανάπτυξη του φόβου. Ένας άλλος παράγοντα που εμπλέκεται άμεσα είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε αυτά τα γεγονότα και οι επάκαλωδες αντιδράσεις μας. Ας υποθέσουμε πως κάποιο πολύ το εφαντικό λέει στον Τόμ τον εργάτη. Τόμ έχει αργήσει αρκετές φορές αυτό το μήνα, πρό αυτό το σχόλιο θα μπορούσε να προκαλέσει ποικίλες ψυχικές αντιδράσεις στον Τόμ που όλες θα είχαν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο, όχι όμως από ό,τι του είπε το αφαντικό του ή από το ό,τι θα μπορούσε να κάνει. Αν ο Τόμ επρόκειτο να ταραχτεί εξαιτίας αυτής της παρατήρησης, η διαδικασία θα ήταν περίπου η εξής. Πρώτον θα μεγαλοποιούσε την κατάσταση λέγοντα τον εαυτό του πω η παρατήρηση που του έγινε ήταν φρικτή απέσια και τρομερά σοβαρή. Με άλλα λόγια θα έφερνε την καταστροφή από τα λόγια του αφατικού του και από το ότι θα, τι θα μπορούσε να συμβεί ως αποτέλεσμα της στάσης του αφατικού του. Αυτό λέγεται φέρνω την καταστροφή και για να γίνει ο Τόμ θα έπρεπε να κάνει σκέψεις όπως αχθέ μου φαίνεται πως θα έχω μπελάδες και αυτό είναι απέσιο. Η θα μπορούσε να πει: Νομίζω πως θα χάσω τη δουλειά μου και αυτό θα είναι το τέλο του κόσμου. Είναι σκεφτεί: Το αφεντικό μου με απορρίπτει και δεν το αντέχω. Προσέξτε στα τρία παραπάνω παραδείγματα: Πώ υπάρχουν δύο δηλώσει σε κάθε μια από τι προτάσει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με το πρώτο μέρο τη κάθε πρόταση. Δηλαδή το ότι ο Τον μπορεί να έχει μπελάδε, ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του και ότι το αφεντικό του μπορεί να τον απορρίπτει. Ωστόσο, με καμιά κυβέρνηση δεν γίνεται να συμφωνήσουμε πως πρώτον είναι είναι απέσιο που έχει μελάδες, δεύτερον ότι θα ήταν το τέλος του κόσμου αν έχουν τη δουλειά του και τρίτον πως δεν θα το άντυχε αν το αφεντικό του τον απέριπτε. Όμως ο Τόμ τα πιστεύει όλα αυτά. Συνεπώ, η επόμενη σκέψη του είναι πώ να αντιμετωπίσει κάτι τόσο επικίνδυνο και καταστροφικό, ώστε αυτό που του συμβαίνει δεν είναι πια απλώ θλιβερό, αλλά πραγματικά τραγικό. Από τη στιγμή που πείτε τον εαυτό του ότι αντιμετωπίζει ένα ζήτημα ζωή και θανάτου, αυτομάτω η ψυχική του ισορροπία δεν τεράσσεται. Το είδο τη διαταραχή από το οποίο θα πάσχει αφού φέρει την καταστροφή θα εξαρτηθεί από κάποια άλλα πράγματα που θα πει στον εαυτό του σε εκείνη τη φάση. Αν από το μυαλό του περνάνε κάποιες συγκεκριμένε σκέψεις, θα πάθει κατάθλιψη. Αν ακολουθήσει άλλο δρόμο, θα οργιστεί. Αν τηλέξει τρίτη ομάδα σκέψης, θα γίνει νευρικός, ανήσυχο, φοβισμένος ή αγχώδης. Για παράδειγμα, ο Τόμ ενδέχεται να πει. Τα θα λάσωσα πάλι. Μια ζωή καταστρέφω τα πάντα και κάνω τους άλλους να με μισούν. Μου αξίζει να με απολύσουν από αυτή τη δουλειά. Είμαι τελείως άχρηστος. Στην περίπτωση αυτή, περιμένουμε πώ θα πάθει κατάθλιψη λόγω της ενοχής του και των κατηγοριών που αποδίδεται στον εαυτό του. Από την άλλη μεριά, το μπορεί να έλεγε Ποιο νομίζω ότι είναι και με επικρίνει επειδή άργησα μερικά λεπτά. Δουλεύω διπλά από τον οποιοδήποτε άλλον, εδώ μέσα και έτσι δεν θα έπρεπε να παραπονιέται». Και βεβαίως δεν μπορεί να απειλεί πώ θα με απολύσει. Μπορεί να είμαστε βέβαιοι πως ο Τόμ θα θυμώσει αφού έκανε τα τις σκέψεις. Αν υποθέσουμε όμως ότι ο Τόμ λέει «Άχα φοβερό δεν το αντέχω, θα χάσω τη δουλειά μου και αυτό θα είναι το τέλος του κόσμου». Και αφού είναι σίγουρο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να το σκέφτομαι συνέχεια σήμερα και αύριο και να ανησυχώ διαρκώς. Να είσαστε σίγουροι ότι το λιγότερο που θα νιώθει θα είναι ανησυχία και νευρικότητα. Το ενδιαφέρον και το συναρπαστικό γεγονός που θέλω να σα πεισημάνω είναι πως οι συναισθηματικέ διαταραχές προκαλούνται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας για τα προβλήματά μας και όχι από τα ίδια από τα προβλήματα. Τα πράγματα που μας συμβαίνουν ποτέ δεν μας, δεν μας προκαλούν κατάθλιψη, θυμό ή φόβο, μονάχα ο φόβος που σκεφτόμαστε γι' αυτά. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη σα τη ζωή από τη στιγμή που ξεπεράσετε την παιδική σας ηλικία, Πότε κανεί δεν σα θύμωσε και δεν σα προκάλεσε νευρικότητα ή κατάθλιψη. Τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ξεκάθαρα και λογικά και αναβρίσκονται βρίσκονται στο έλεο των ενηλίκων, οι οποίοι μπορεί να τα άμεσα με τα λόγια του και τι πράξει βεβαίω. Ωστόσο, ω έφηβοι ή ενηλίκοι, έχουμε την ικανότητα να, να καταλάβουμε πως οι παρατηρήσει των ανθρώπων είναι τελικά ανώδυνε. Όμω, όποτε. Ταραζόμαστε, πάντα εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Τα γεγονότα καθένα αυτά δεν είναι υπεύθυνα για την ταραχή μας. Αυτή η ανάλυση περιγράφει τη θεωρία αβγ των συναισθημάτων που πρότεινε ο Dr. Albert Ellis, ο ιδρυτής της έλογης συγκινησιακή ψυχοθεραπείας. Το α είναι τα γεγονότα που μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Το β είναι όσα λέμε στον εαυτό μας για αυτά τα καθημερινά γεγονότα αφού για παράδειγμα που είπαμε πριν είναι φρικτό το αφαντικό που μιλάει απότομα το γ είναι οι συνέπειε, όχι του α αλλά του β και εκπροσωπεί τα συναισθήματα που βιώνουμε εξαιτία όσων είπαμε στον εαυτό μα στο σημείο β και όχι αυτό που μα συνέβη στο σημείο α Συνεπώ, αν θέλετε να εξελίψετε κάποια νευρική αντίδραση ή οποιαδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα μπορείτε να το καταφέρετε με έναν από τους δύο εξή τρόπου. Πρώτον, μπορείτε να γυρίσετε στο Α και να εξαφανίσετε την, αι... την αιτία τη τεραχή σα. Μπορείτε να χωρίσετε την ανυπόφορη γυναίκα σα, να αλλάξετε την απέση για δουλειά σα ή να βρείτε χρήματα αν είστε φτωχό. Δεύτερον, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα στο συγκεκριμένο σημείο Α, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε το πρόβλημά σα στο σημείο Β. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσατε να πείτε στον εαυτό σα: Μπορώ να ανεχτώ να παρεμείνω παντρεμένο σε αυτή τη γυναίκα παρόλο που δεν την αγαπάω πια. Ή, δεν θέλω να μείνω σε αυτή τη δουλειά αλλά είναι η μόνη που μπορώ να βρω και έτσι θα πρέπει να κάνω υπομονή. Ή, μια που δεν βρήκα χρήματα στον τρόμο θα συνεχίσω να είμαι φτωχό και δεν πρόκειται να με σκοτώσει κάτι τέτοιο όσο και αν δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να ζω έτσι. Εν ολίγης, μόνο όταν αμφισβητούμε τι πεπιθήσεις μα που έχουμε για τα πράγματα που μας συμβαίνουν, ηρεμούμε και ησυχάσουμε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα τη έλογη συγκινησιακή προσέγγισης στην ψυχολογία. Δηλώνει ξεκάθαρα και υπάρχουν πάρα πολλέ κλινικέ αποδείξει που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό ότι μπορείτε να μην φοβάστε ακόμα και αν βρίσκεστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Όμω, για να το καταρθώσετε, θα πρέπει φυσικά να μάθετε πώ να προκαλείτε και να αμφισβητήσετε αυτέ τι νευροσικέ ιδέε που τόσο συχνά σα αναστάτωσαν στο παρελθόν θα πρέπει να μάθετε πως να βρίσκετε λογικές και υγιείς ιδέες με τις οποίες θα αντικαθιστάτε τις νευρωσικές σκέψεις σας. Σε κάθε περίσταση που αισθάνεστε νευρικότητα, έχετε πει αυτομάτως στον εαυτό σας πρώτον πως κάτι αποτελεί καταστροφή, και δεύτερον, πως αφού πρόκειται για καταστροφή, πρέπει να ανησυχείτε και να προβληματίζεστε και να το σκέφτεστε στη συνέχεια. Αν δεν κάνατε ποτέ αυτές τις σκέψεις, δεν θα φοβόσαστε ποτέ τίποτα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σας αποδείξω πώς να πάψετε να φαίνετε την καταστροφή. Θα μάθετε να αμφισβητείτε την ιδέα ότι πρέπει να ανησυχείτε για κάτι δυσάρεστο, μόνο και μόνο επειδή θα μπορούσε να σας συμβεί.
6: Lady, I'm gonna take my gun, have some fun, if my money don't spend, I can shoot my gun. going, yes, I'm going, yes, I'm going, on that highway. Now look here, folks, here's a little poem I'm gonna tell you, but I didn't know it right then, but I'm gonna say it because... I found out later that it was all right. Yes, come on in there where well, we can get it good. You know that a place you can put your money down, take your cook up, and clown, I'm going to... I'm gonna clown with the people. God knows I'm gonna bring them. I don't know why I didn't know every Freeman for there, but I just. Up in the morning, had everything I had. I was mad with the world. I was mad with the world. Reason why I was mad, I didn't know where she'd done it for.
0: ότι μπορεί κάποιο να φοβάται τα πάντα. Αυτό που γενικά δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι ο φόβο πω θα φοβηθείτε μπορεί να είναι εξίσου δυνατό με το φόβο του να σα πέσει μία βόμβα στο κεφάλι. Ο φόβο του φόβου είναι πολύ πιο συνηθισμένο από όσο οι φόβοι των φυσικών κινδύνων. Μόλι ένα άτομο αρχίσει να φοβάται ότι θα αναστατωθεί και θα νιώσει περισσότερο φόβο, αυτό ακριβώ θα πάθει, θα νιώσει περισσότερο φόβο. Υποθέστε πω μια μέρα παρατηρείτε ότι δεν ανασένεται όπω συνήθω. Αναρωτιέστε που έχουν πάθει κάτι τα πνευμόνια σα και έτσι αρχίζετε να αναπνέετε πιο γρήγορα για να γίνει η αναπνοή σα πιο κανονική. Α πούμε όμω ότι αυτό σα προκαλεί μια ελαφρά ζαλάδα και ένα πόνο στο στίθο, με αποτέλεσμα να πανικοβληθείτε. Στο σημείο αυτό έρχεστε να φοβάστε πως κάτι συμβαίνει. Προσπαθείτε ακόμα πιο πολύ να κάνετε την αναπνοή σα φυσιολογική και όσο περισσότερη ώρα πασχίζετε, τόσο αυτή γίνεται ακανόνιστη και φυσική. Σε λίγη ώρα δεν μπορείτε πραγματικά να αναπνοησπνεύσετε αρκετό αέρα, τώρα πια έχετε ταραχτεί για τα καλά. Επειδή υπάρχει σοβαρός λόγος για να ανησυχείτε. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο δυσκολεύεστε να ξεχάσετε την αναπνοή σας, ώσπου δεν μπορείτε πια να αναστανάτε φυσιολογικά. Κάτι τέτοιο περίπου συμβαίνει στους ανθρώπους όταν εστιάζονται έντονα σε κάτι ώστε όλη του η λειτουργία χάνει τον αυτορμητισμό της. Γενικά μιλώντας όσο πιο πολύ ανησυχείτε για κάτι τόσο πιο χειρότερο γίνεται. Πολλές από τις σωματικές μας λειτουργίες για τις οποίες ανησυχούμε θα γινόταν σχετικά φυσιολογικά από μόνο τους αν δεν τους δίνουμε και μεγάλη σημασία. Το σεξ είναι ιδιαίτερα ένα καλό παράδειγμα. Ένας άντρας που ενδεχομένω δεν τα κατάφερε και τόσο καλά ένα βράδυ ίσως να αρχίσει να αναρωτιέται και να ανησυχεί Τόσο πολύ γι' αυτό που του συνέβη, ώστε να σκέφτεται το πρόβλημά του όλη η μέρα και όλη η νύχτα. Δεν εστιάζεται πια στο σεξ, αλλά στην πιθανότητα να απογοητεύσει και πάλι τη σύντροφό του. Την επόμενη φορά που θα αποπειραθεί να κάνει έρωτα, μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν τη σκέφτεται καθόλου. Αντίθετα, ανησυχεί μήπω εκείνη τον κοροϊδέψει ή πόσο άσχημα θα αισθανθεί ο ίδιο αν δεν γίνουν όλα όπω πρέπει. Και επειδή το μυαλό του δεν είναι στο σεξ, αλλά στην πιθανή ταπεινωσή του και πάλι δεν τα καταφέρνει καλά. Αν αυτό συμβεί τη δεύτερη νύχτα, το πιο πιθανό είναι να φοβηθεί ακόμα περισσότερο τι πρόκειται να συμβεί την τρίτη νύχτα. Και φυσικά, την ξαναπαθαίνει για τρίτη φορά, γιατί φοβάται ακόμα περισσότερο. Τελικά, το ίδιο θα συμβεί και την τέταρτη φορά και την πέμπτη φορά. Ο λόγος που αποτεχάνει είναι ότι σκέφτεται συνέχεια την πιθανότητα της αποτυχία. Αυτή η τάση να μεγαλοποιούμε τις καταστάσεις είναι το πρώτο βήμα στο φόβο του φόβου. Μια νεαρή γυναίκα που είχε επισκεφθεί έναν ψυχολόγο, ξεκίνησε με τα σπουδές λίγα χρόνια αφού το αποφύτησε με εξαιρετικούς βαθμούς από το πανεπιστήμιο. Όμως επειδή δεν είχε πάει στο πανεπιστήμιο για κάποια χρόνια, βρήκε τους δύο πρώτους μήνες πολύ δύσκολους και απαιτητικούς. Άρχισε τότε να αναρωτιέται αν τα κατάφερνε ή όχι να ολοκληρώσει τις σπουδές της και πανικοβλήθηκε νομίζοντας ότι ίσως αναγκαστεί να τα παρατήσει. Σαν αυτή τη φάση φοβόταν πλως μήπως αποτύχει στο πανεπιστήμιο. Όσο περισσότερο καιρός τον αυτό, τόσο πιο πολύ φοβόταν. Όχι μόνο μήπως αποτύχει στα μαθήματα, αλλά μήπως την ξαναπιάσει ο φόβος. Ο φόβος της για την ευρικότητά της την ενοχλούσε ακόμα περισσότερο από τον φόβο της αποτυχία Όταν πια ήρθε να συμβουλευτεί τον ψυχολόγο, Φοβόταν περισσότερο με πως χάσει τον έλεγχο του εαυτού της, παρά πως δεν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της. Αυτή είναι μια πολύ συχνά η πορεία που οδηγεί και ακολουθεί ο φόβος. Οι άνθρωποι ξεκινούν νιώθοντας φόβο για ένα γεγονός και καθώς φοβούνται παρατηρούν πως το ίδιο το συνέσταμα του φόβου είναι αρκετά δυσάριστο. Τότε σταματάνε να φοβούνται το αρχικό σημβάν και φοβούνται μήπω. φοβηθούν. Έπειτα ανησυχούν για την ανησυχία τους ή αγχώνονται μήπως αγχωθούν. Ο υπέρτατος φόβος από τον κύκλο είναι πως φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο του εαυτού του και θα πάθουν νευρικό κλονισμό. Μια γλυκά ηλικιωμένη γυναίκα που κάποτε ήταν πελάτης ψυχολόγου ένιωθε τόσο σίγουρη πως θα τρελαθεί ώστε απέκτησε τη συνήθεια να βάζει τα μαχαίρια της κουζίνας στα συρτάρια αφού τα χρησιμοποιούσε. Αυτή η συνήθεια συνεχιζόταν για μια περίοδο 20 χρονών. Αρχικά πριν από πολλά χρόνια είχε φοβηθεί ότι μπορεί να πέθανε στη γέννα. Το παιδί τη γεννήθηκε μια χαρά και ήταν υγιές, αλλά εκείνη δεν ξέχασε το φόβο του θανάτου που είχε βιώσει. Φοβόταν μήπω αυτό ο φόβο επιστρέψει και επειδή το σκεφτόταν συχνά, αγχώθηκε, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό που φοβόταν. Τη εξήγησε λοιπόν ο ψυχολόγος πω φοβόταν μήπω νιώσει αγωνία, πω αν δεν ανησυχούσε συνέχεια γι' αυτό ίσω και να ηρεμούσε. «Μα πώ μπορώ να ερημήσω γιατρέ» «Είναι φρικτό το αίσθημα που με κυριεύει, δεν αντέχω τη σκέψη να περάσω άλλη κρίση άγχους. «Και γιατί όχι, 20 χρόνια παθαίνετε κρίσης άγχους και δεν τρελάθηκατε ακόμα» «Γιατί να τρελάθετε στην επόμενη κρίση» «Θα μπορούσε να τύχει όμως κάποια φορά, έτσι δεν είναι» «Μάλλον απίθωνα μου φαίνεται» «Λέτε πως είχατε από 1 έως 3 τέτοια επεισόδια καθημερινά τα τελευταία 20 χρόνια. Αν τα απολογίσουμε χοντρικά, ας πούμε μια κρίση άγχους την ημέρα επί 20 χρόνια, αυτό μας κάνει 7.300 κρίσης άγχους. Αφού λοιπόν δεν τρελαθήκατε και δεν σφάξετε την οικογένειά σα με αυτά τα μαχαίρια, ύστερα από 7.300 κρίσης, γιατί νομίζετε πως θα το κάνατε την επόμενη φορά που θα σας πιάσει, Αποκλείεται να δεχτώ πω είστε ένα πραγματικά κακό και επικίνδυνο άνθρωπο. Αντίθετα, νομίζω πω το μόνο πράγμα που θα συμβεί όταν πάθετε την επόμενη αντίδραση φόβου θα είναι ότι απλώ θα σα πιάσει η νευρικότητα, θα αρχίσετε να τρέμετε και αυτό είναι όλο. Ποτέ μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν έγινε κάτι σοβαρό. Τι σα κάνει να πιστεύετε πω επόμενη επόμενοι κρισιάρχου θα είναι διαφορετική. Μα αυτέ οι κρίσει δεν οδηγούν κάποια στιγμή στην τρέλα, ρώτησε με χίλιο που έτρεμαν. Όχι. Το να, φοβάστε και να το, είστε, το να φοβάστε και το να είστε ψυχοσυκοί είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουμε βρει ενδείξεις ότι άνθρωποι που παθαίνουν επανελειμμένες κρίσεις, άγχους σαν τι δικέ σα, κάποια στιγμή χάνουν τα λογικά τους. Αντίθετα, μάλιστα παρεμένουν πολύ φυσιολογικοί άνθρωποι. Δηλαδή, γιατρέ, θέλετε να πείτε πως ότι αν δεν δώσω σημασία σε αυτό που μου συμβαίνει δεν θα το πάθω. Ναι. Όμως δεν είναι και τόσο εύκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν το θεωρήσετε το σοβαρό ζήτημα, οι κρίσει άγχους θα γίνονται όλο ένα πιο σύντομες και λιγότερο συχνές. Δεν θα χειροτερεύουν. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσετε ότι δεν θα σας ξανασυμβούν. Δεν σας φαίνεται λογικό. Στο κάτω-κάτω, αν δεν ανησυχείτε για το κάτι, γιατί να σας πιάσει άγχος. Ευτυχώ αυτή η γυναίκα κατάλαβε τι της έλεγε ο ψυχολόγος και κατόρθωσε να δίνει όλο και λιγότερες σημασίες της κρίσης άγχους, ώσπου μπόρεσε τελικά να πει στον εαυτό της πως αυτό το δυσάρεστο συνέστημα που την κυρίευσε δεν ήταν παρά ένα νούμερο. 7.301 και αν δεν, ήταν, δεν, και αν δεν προβληματιζόταν ιδιαίτερα γι' αυτό θα τις παίρνωσε. Το κλειδί για να αντιμετωπίσετε τι αντιδράσει του φόβου είναι απλώς να μην τι αντιμετωπίζετε καθόλου. Όσο περισσότερο αντιδράτε σε αυτά τα πράγματα, τόσο χειρό είναι. Δεν έχει καμιά διαφορά τι είδος φοβ- φόβο την χάνει να σα πιάνει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγο να χάνουμε την ψυχραιμία μα. Σε τελική ανάλυση, το άγχος για αυτό το επεισόδιο θα διαρκέσει κάποιο χρόνο και ύστερα θα σταματήσει όπω σταμάτησε χιλιάδε φορέ πριν. Άρα την επόμενη φορά που θα σα πιάσει κάποια κρίση άνχου. Κοιτάξτε τι ώρα λέει το ρολόι σας. Έπειτα προσπαθήστε όσο δυνατό να το αγνοήσετε και δείτε σε πόση ώρα αποκτάτε την ηρεμία σας. Ενώ την επόμενη φορά που θα σα τύχει, ελέγξτε πάλι την ώρα και πείτε στον εαυτό σας. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός. Με έπεισε απλώ μια κρίση για και το πιο πιθανό είναι ότι θα διαρκέσει τόσα λεπτά όσο χτε. Αν δεν φέρω την καταστροφή επειδή νιώθω ταραγμένο, θα αισθάνομαι όλο ένα και λιγότερη ταραχή. το φόβο του θανάτου. Συνηθίζεται πολλοί άνθρωποι να υποθέτουν ότι ο θάνατος είναι τουλάχιστον ένα από τα πράγματα που πρέπει να φοβόμαστε. Υποστηρίζουμε όμως ότι ο φόβος του θανάτου δεν διαφέρει από τους άλλους φόβους. Τα πράγματα που φοβόμαστε είναι συνήθως πολύ δυσάριστα και ο θάνατος δεν φαίνεται να είναι πιο δυσάριστος από πολλούς άλλους κινδύνους. Μια φορά μια συμπαθητική και έξυπνη γυναίκα Επισκέφτηκε τον ψυχολόγο λέγοντάς του ότι το οροσκόπιό της έδειχνε πως θα πέθανε κάποια συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό υποτίθεται ο δικαιολογός τα πανικού της. Ο ψυχολόγος όμως επέμενε πως από ό,τι έβλεπε δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για την ευρικότητα και την αγωνία της. Της υπέδειξε πως είχε... Πάρε τη ζωή τη στα χέρια τη όταν μπήκε στο αυτοκίνητό τη για να έρθει στο γιατρίο του. Σίγουρα κινδύνευε κάθε φορά που δούκουσε, αλλά ποτέ δεν τη πέρε από το μυαλό να επαναληφθεί αυτή η πιθανότητα. Οι κρεβατοκάμαρτε βρισκόταν πάνω από τον καυστήρα και ποτέ δεν σκέφτηκε ότι κινδύνευε σε περίπτωση έκραξη του καυστήρα. Ούτε προβληματίστηκε ποτέ σοβαρά για την πιθανότητα να πνιγεί από κόκαλο κοτόπουλου σε κάποιο εστιατόριο. Ενώ ολίγη αντιμετώπιζα συνεχώ την απειλή του θανάτου, μα ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν την είχε ενοχλήσει αυτό. Έτσι λοιπόν γιατρέφτηκε από το τον φόβο και φυσικά την απέτρεψε να φοβάται αυτή την περίεργη πρόβλεψη του αστρολόγου ότι θα πεθάνει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. άνθρωποι και ιστορίας με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Στοδιο Delta Ανανώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα έως τότε φίλοι μου εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Οι
5: stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Mm. Ένα είναι
3: συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζει μαζί του.